0: 함께 오시하나의 말씀, 로마서 12장 3절에서 8절에 있는 말씀 봉독합니다. 신약성경 256페이지 로마서 12장 3절에서 8절에 있는 말씀 봉독해 드립니다. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 불준수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 혹 위로하는 자면 위로하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 극류를 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라 아멘 아멘 우리 지난 주에는 로마서 11장을 끝내고 12장을 들어와서 1절과 2절의 말씀을 함께 살펴보았습니다. 이미 말씀드렸듯이 로마서 1장부터 11장까지는 교리 doctrine, 교리를 다룬 부분이고 12장부터 이제 16장까지는 우리의 생활 또 우리의 책임 duty 이러한 것들을 사도 바울이 아주 균형 있게 말씀을 다루고 있습니다. 교리를 먼저 알고 다시 말해서 예수님의도 구원을 받고 권받은 사람들이 이제는 우리가 생활 속에서 하나님의 뜻과 영광을 위해서 살아가야 된다는 것입니다. 그러면 그리스도인의 삶이라는 것은 무엇인가? 한마디로 말씀드리면 하나님을 섬기고 이웃을 섬기는 것입니다. 내가 예수를 믿는 것은 내가 뭐더잘 되고 뭐 성장하고 성공하고 그런 것보다는 먼저는 하나님을 우리가 섬기고 이웃을 섬기는 것이 기독교 삶의 핵심인 줄을 믿습니다. 그 이유는 우리가 성경을 보면 예수께서 말씀하시기를 가장 큰 개명이 무엇인가? 하나님을 사랑하고 이와 같이 이웃을 사랑하는 것이다. 네, 그래서 우리혹 잘못하게 되면 내가 예수 믿는 것이 내가 잘 되기 위해서 예수를 믿는 것을 착각할 수 있는 것인데 절대로 그렇지 아니하고 우리가 예수를 믿어 변화되는 삶을 살기 위해서는 먼저는 하나님을 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다해서 하나님을 사랑하고 이와 같이 우리가 이웃을 사랑하고 섬기는 것이 하나님의 뜻인 줄을 믿습니다. 자 그런데 이제 과거에는 우리가 이런 삶을 살지 않았습니다. 나 중심의 이기적인 삶을 살았는데 그럼 이제 어떻게 하면 하나님 중심의 이웃을 사랑하며 살아갈 수 있겠는가? 사도바울이 생활론을 시작을 하게 되면서 우리 지난주에 본 대로 우리가 그렇게 하기 위해서는 무엇보다도 마음이 변화되어야 된다라고 2절에서 얘기를 하고 있습니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아. 변화된 삶을 살기 위해서 먼저 마음이 변화가 되어야 된다. 네 여러분 우리가 노력을 하고 있지만 은 마음의 변화라는 것이 얼마나 힘든 그렇지 않습니까? 마음의 변화가 오질 않기 때문에 내가 막 실망도 하고 후회도 하고 내 자신을 미워하기도 할 때가 없지 않아 있습니다 마음이 변화되는 것이 쉽지 않은 것이죠 그렇기 때문에 한 성경에서는 마음의 변화라는 것은 우리가 스스로 할수 있는 것이 아니라 성령의 도심 우 가운데서 이것이 가능하다라고 이야기를 하고 있습니다 그래서 여러분 8장으로 가보십시오 8장 3절 4절에 보면 바울이 이렇게 말했습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 아시나니고체로 그 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라 아멘 육신으로 우리가 노력으로 구원을 이룰 수 없습니다. 그래서 하나님께서 아들을 보내셔서 우리를 죄악에서 건져 주신 구원의 은혜를 베푸셨고 뿐만 아니라 그 후에 내가 육신을 따르지 아니하고 율법의 요구를 이루기 위해서 하나님의 성령을 우리에게 보내주사 성령을 따라 행하게 하셨다는 것입니다. 그러니까 혹시 여러분들 가운데 참 내가 이러면 안 되는데, 그렇죠? 어떤 행동에 문제 있어서 갈등이 있어요. 내가 그리스도인으로서 이렇게 하면 안 되는데 갈등이 있습니다. 그러면 그 행동 자체를 바꾸려고 하기 전에 먼저 마음을 변화시키. 마음이 바꿔지기 위해서 하나님을 의지하고 성령의 역사를 기다리시기를 주의하 부탁드립니다 을 여러분 스스로 못해요 우리 매년 경험하잖아요 자, 우리가 2018년 우리가 5개월 전에 시작돼서 벌써 이제 6월 달입니다 2018년에 시작되면서 여러분 New Year's Resolution 새해의 새 결단들 여러분 기억나세요? 기억나세요? <웃음> 벌써 다 까먹었겠죠? 세일 시작하면서 내가 올해는 이렇게 이렇게 하고 이것을 중단하고 이것을 계속하고 내가 이렇게 지키며 변화된 삶을 살리라 됩니까? 안 됩니까? 저도 올해 시작하면서 아 올해는 내가 적어도 진짜 20파운드는 꼭 빼, 빼야 되겠다 아주 그냥 굳건히 마음 먹었어요 안 돼요 네. 이것이 우리의 어떤 인간의 연약함입니다 하나님 그걸 아셨기 때문에 성령님을 우리에게 보내주셔서 지난주에 말씀드린 대로 말씀을 통해서 우리를 변화시키신다는 것입니다 여러분, 신앙생활은 우리의 의지로 Will power, 의지로 하는 것이 절대로 아니라는 것입니다 성령의 능력 가운데서 우리의 마음이 변화될 때 우리의 삶 자체가 변화될 줄을 믿습니다 그런데 여러분, 이 마음이라는 것이 예수를 믿기 전에 우리의 마음이 어땠는가 사도마을은 로마서 1장에서 이렇게 그 마음의 상태를 우리에게 이미 밝혀줬는데요 보면 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 그러니까 우리가 생각을 잘안 하고 살아서 그렇지 사실 우리 마음속에 변화된 것 중에 하나가 뭐냐면 그 전에는 내가 믿기 예수님 믿기 전에는 하나님을 내 마음에 두기를 싫어했어요 어. 그래서 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 버려두십니다 먼저는 사람들이 요 마음이 타락을 해가지고서 하나님 두기를 하나님 모시기를 하나님과 동행하기를 싫어합니다 그래서 하나님께서 이렇게 우리를 부르시다가 그래 내가 너희 마음대로 살도록 버려둘게 한번 잘 살아봐 하나님께서 버려두셨어요 결과가 어떻습니까? 거기 있는 말씀 보면 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득하고 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독, 수근수근하고 비방하고 하나님께서 미워하시는 자가 되고 능력하는 자가 되고 교만한 자가 되고 이 모든 것을 보게 되면 뭡니까? 우리가 하나님을 마음에 두기를 싫어하면 하나님께서 우리 마음대로 살라고 버려두셔서 이러한 결과 가운데 사람들이 다살았 우리도 그렇게 살았고 지금도 하나님을 모르는 사람들이 이러한 불의한 삶을 살고 있다는 것입니다 그런데 우리가 예수를 믿어서 새로운 피조물이 되게 되면서 하나님께서 성령으로 우리의 마음을 바꿔주기 시작하십니다 신 아직 온전치 못합니다 그러나 벌써 이미께서 우리를 새로운 피조물을 만들어주시면서 하나님께서는 성령으로 우리의 마음의 변화를 주시기 시작했다는 을 것입니다 그래서 우리 지난주에 본 대로 마음의 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 그전에는 내가 하나님의 뜻에 관심이 없었어요 그러나 이제 내가 마음의 변화를 받다 보니까 아, 하나님의 뜻이 무엇인가 그래서 어떤 경우에는 작은 일을 할 때도 What is the w i l 예를 들면 진짜 무슨 뭐 가구나 f 니 r n i t 나 옷을 하나 살 때도 진짜 내가 이것을 삼으로써 하나님의 영광을 받으시고 하나님의 뜻이 이루어지는가 사소한 일에도 내가 하나님의 뜻에 대한 관심을 가지고 어떻게 써라도 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살도록 우리가 노력을 한다는 것이 그것이 우연이 아니라 하나님께서 성령을 통해서 변화를 시켜주신 것을 믿습니다. 만약에 여러분이 예수를 믿었는데 마음의 변화가 전혀 일어나지 않다 그러면 어쩌면 여러분께서 거짓으로 믿는지를 모르겠습니다. 제가 여러분을 무시하는 것 절대로 아니라 분명히 성경에서는 예수를 믿으면 우리가 New Creation, 새로운 피조물이 됐는데 새로운 피조물이 된다는 것은 마음의 변화가 일어나기 시작한다는 것입니다 자 오늘 본문 말씀에서는 이렇게 우리의 마음이 변화되면서 우리의 생각이 마음이 바뀌면 생각이 바뀌죠 우리의 생각의 변화가 일어나야 된다는 여기 세 가지 변화되는 생각에 대해서 얘기를 하고 있습니다 오늘 3절 하반절에 보면 그런 말씀이 나오죠 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 우리는 행동하기 전에 먼저 생각이 필요한 것이죠. 변화된 마음을 가지고 우리 세 가지의 생각을 우리가 하며 살아야 된다는 것입니다. 첫째, 자신에 대한 생각이 변화되어야 합니다. 자신을 바라보는 생각, 자신을 평가하는 그 기준, 이 모든 것들 자신에 대한 생각이 변화되어야 된다는 것이죠. 자, 3절을 보시면 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니, 여기 바울이 말하노니라는 단어가 굉장히 무게가 있는 단어입니다. 일절에서 바울이 그, 어, 너희를 권하노니라는 단어를 썼는데 권한다는 단어보다 여기 말하노니라는 단어가 훨씬 더 무게가 있습니다 헬라어는 레고라는 단어인데 이것이 뭐 레고 장난감이 아니라 이 말을 할때 가장 심각하게 무게 있게 하는 말이란 그러니까 오늘 말씀을 우리가 가볍게 받아들여서는 안 된다는 겁니다 굉장히 하나님께서 나에게 필요한 말씀으로 들려주신다는 것이죠 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고, 오직 하나님께서 두각 사람에게 나누어주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 여기 보기에는 두 가지가 나오는데, 이렇게 이렇게 하지 말고, 이렇게 이렇게 하라. 하나는 부정적이고, 하나는 긍정적입니다. 자, 먼저 부정적인 것이 무엇입니까? 각 사람, 하나님께서 각, 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말라. 이거 쉽게 얘기하면, 교만하지 말라는 것입니다. 자기 자신을 과대 평가하지 마요 어. 우월감을 가지고 하나님과 사람 앞에서 교만한 자세와 교만한 말과 행동을 하지 말라는 것입니다 어. 우리 살다 보면 두 가지를 좀 피해야 되죠 하나는 열등감입니다 그렇죠? Inferial Complex 하나님께서 나를 이렇게 아름답게, 지혜롭게, 능력 있게 만들어주셨는데도 불구하고 에 나는 못해 또 하나는 뭡니까? 이게 우월감입니다 스페리얼 컴플렉스 네. 분수를 뛰어넘어서 분수에 맞지 않게 굉장히 교만한 그래서 진짜 자기가 하나님같이 오늘날 우리 2 1세기에 사는 현대인들이 그거 아닙니까? 내가 하나님이 될수 있다는 것 하나님 없이 내가 살수 있다는 것이에요 그게 뭡니까? 과대망상증에 걸리는 것이에요 얼마나 우리가 연약한데 불구하고 근데 저는 말씀을 준비하면서 이런 생각을 해봤어요 우리가 보통 이제 자기 자신을 과대평가하고 우월감을 가진 사람들을 교만하다 그럽니다. 그런데 여러분 그거 아십니까? 열등감을 가지고 과소평, 자기 자신을 과소평가하는 사람들의 그 뿌리를 보면 거기도 교만이 있다는 것입니다. It's pride. 열등감이 뭐예요? 어, 내가 저 사람보다 못하네. 뒤집어서 얘기하면 내가 저 사람보다 잘할 수 있는데 내 모양이 왜 이럴까? 그 바탕에는 뭐가 있어요? 교만이 깔려 있다는 것이에요. 그러니까 혹시 여러분들 가운데 이런 열등과 같이 어, 나하고 교만의 문제는 전혀 상관이 없더라고 생각하시면 너 no, no, 여러분 가운데도 에 진짜 알게 닿지 못하는 교만이 뿌리를 잡고 있을 수가 있다는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 말씀은 우리 모두에게 적용이 되는 말씀이라는 거예요 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말라 네. 어, 뭐 우리가 세상 말로 얘기하면 내 자신을 알라 뭐 그렇게 우리가 번역을 할 수도 있는 것이죠 어. 자신을 안다는 것 특별히 우리가 우리 21세기를 보게 되면 우리 특별히 우리 자녀들을 보게 되면 우리가 굉장히 이 부분에서 자기 자신 굉장히 과대평가하는 그렇죠? 우리가 한국 문화는 뭡니까? 뭐 이렇게 제가 할수 있어도 아이 뭐 제가 뭐할수 있습니까? 뭐 그렇게 나오죠 그런데 우리 이세들은뭐니까잘하지도 못하는데 어, 내가 자기가 최고라는 것이에요 그래서 우리 자녀들 보게 되면 야, 너 농농구 할수 있니? 물어보면요 어, oh, 예, yeah, I'm the best! 어? 매미 미 이러잖아요. 근데 그게 물론 자신감을 가지고 사는 것은 필요합니다. 그런데 오늘 말씀을 보게 되면 그 이상의 생각을 품는 것, 교만한 마음을 갖게 되는 것. 여러분 우리가 왜 우리 자신을 항상 낮고 겸손하게 우리가 자신 자신을 생각을 해야 되느냐 하면 만약에 내가 모든 것을 이루고 나 때문에 모든 것이 이루어졌다 그러면 교만해질 수 있어요. 그러나 우리가 아는 대로. 우리가 얻는, 우리가 경험한, 우리가 누리는 모든 하나님의 축복과 성공은 하나님의 은혜 가운데서 이루어짐을 믿습니다 그렇지 않습니까? 우리가 어떻게 구원 받았어요? 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 너희의 선행이 아니라고요 하나님의 은혜로서 우리가 구원을 받았습니다 우리가 많은 기도응답을 어떻게 받았습니까? 은혜 가운데서 내가 기도를 했지만 하나님께서 은혜 가운데서 기도응답을 해주시는 것이에요 우리가 세상에서 성공하며 하는 모든 것도 뭡니까? 하나님의 은혜요 여러분 아이 목사님, 그래도 내가 건강해서 내가 하루 8시간, 10시간씩 나가서 일을 하니까 내가 여기까지 왔죠. 무슨 하나님의 은혜입니까? 그렇게 생각할 수 있지 모르지만, 여러분, 건강을 누가 주셨어요? 일할 수 있는 그 기능과 모든 재능을 누가 주셨어요? 메이커. 그렇죠. 하나님께서, 창조, 창조하신 하나님께서 여러분에게 재능을 주셨기 때문에 건강을 주셨기 때 아니, 더욱더 나가서 생명을 주셨기 때문에, 우리가 이 땅에서 수고하며 일을 하여서, 우리가 하나님의 뜻을 이루며 살게 되는 것을 믿습니다. 사도 바울은 이렇게 고백을 했죠? 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 아멘! 여러분 바울이 다른 사도에 비해서 아마 10배 이상으로 열심히 목숨을 걸고 헌신하며 복음을 전했던 사람입니다 충분히 자기 자신을 내세울 수 있을 만한 그렇게 노력을 했던 사람이에요 그런데 여기서 이게 뭡니까? 내가 다른 사람들보다 더 많이 수고하시다 내가 한 것이 아니오 바울이 한 것인데 바울이 감옥에 들어가며 바울이 그야말로 배파선을 당하며 생명의 위험을 여러분 느끼며 경험하면서 극복하며 복음을 전하는 것인데 바울이 내가 한 것이 아니라는 것이에요 이게 얼마나 놀라운 고백입니까? 여러분이 이 말씀을 여러분 마음속에 꼭새겨시기를주의름으로 부탁을 드립니다. 여러분이 학위를 받으셨습니까? 박사위가 됐습니까? 사장이 되셨습니까? 큰 사업을 하고 계십니까? 여러분의 자녀들 잘 나가고 있습니까? 기억하십시오. 여러분이 한 것이 아니라 여러분 안에 계신 예수 그리스도께서 은혜 가운데서 이루신 줄 믿습니다. 요새 우리 졸업신생이죠. 우리 자녀들 장합니다. 고등학교 졸업하고 대학교 졸업하고 훌륭한 직장을 잡고 다 모든 것. 그러나 이 모든 것이 하나님의 은혜 가운데서 이루어진 줄 믿습니다. 그렇기 때문에 자녀들은 아, 우리 아 부모님들은요 자녀들을 교육시킬 때도 이 부분을 꼭 교육을 시켜야 합니다 왜 그러냐면 아까 말씀드린 대로 우리가 지금 살고 있는 미국 사회라는 것은 하나님을 옆으로 제껴놓고 자기 중심이거든요 I, me, m my, e myself! 이러한 사회에서 살기 때문에 자녀들에게 우리가 말씀을 교육시키지 않으면 진짜 자기들이 잘 나가서 그런줄 알아요 모든 것이 하나님의 은혜인데 믿으십니까? 여러분 다윗왕과 사울왕의 차이점이 뭡니까? 사울왕은요 자기가 왕된 것이 자기의 실력과 자기의 능력과 자기의 의지로 된 것인 줄 알아요 다윗은 아니었습니다 하나님의 은혜 나는 왕이 될수 없는 사람이었지만 하나님의 은혜로다 그래서 이 편을 보게 되면 그는 항상 하나님의 은혜를 잊지 않고 찬양을 합니다 하나님의 은혜입니다 하나님이 행하셨습니다 그러니까 비록 다윗의 삶 속에 실수가 있었다 할지라도 하나님께서 은혜를 용서하시고 그를 끝까지 존귀한 자로 세우시며 결국에는 그를 통해서 다윗의 다위, 예, 후손 예수 그리스도가 이 땅에 오신 줄 믿습니다 여러분 자녀들에게 하나님의 은혜라는 것을 꼭 명시켜주시고 하나님의 은혜를 찬양하는 가정들이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 그래서 우리는 교만해 줄 수가 없는 것이에요 왜? 하나님께서 행하신 것이기 때문에 하나님께서 모든 일을 하신 것이기 때문에 그러면서 여기를 보게 되면 3, 3절 하, 하반절에 보게 되면 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 아, 이 마지막에 나온 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 너무너무 소중한 말씀입니다. 자, 이것이 어떤 의미가 있냐면, 첫째는 믿음의 분량대로 너 자신을 생각하라는 거예요. 믿음의 분량대로. 그러니까 믿음을 가지고, 믿음이라는 요소를 가지고 우리 자신을 바라보라는 것이에요. 자, 그러면. 우리가 누구를 믿습니까? 누구를 믿습니까? 예수 그리스도를 믿잖아요. 하나님을 믿잖아요. 그러니까, 나의, 마이 배양, 나의 가치와 나의 그 어, 존귀함과 나의 어떠한 자존심과 이 모든 것들은요, 내 자신에 있지 않냐고 내가 믿는 하나님께 있다는 것이에요. 대부분의 사람들이 착각하는 것이 뭐냐면, 내가 누군가, 나는 어떤 사람, 어떤 가치가 있는 사람인가 라고 생각할 때 우리는 먼저 생각하는 것이 나의 어떤 업적, my accomplishment. 그죠 내가 이런 이런 것이니까, therefore, that's who I am. 난 이런 사람이다. 그렇죠 내가 이런 인감이 있으니까 나는 이런 사람이다. 어. 그니까 내가 어떤 배경을 가지고 있으면 내가 나는 이런 사람이다. 라고 생각하는데요. 여러분, those do not represent who you are. 우리의 배경이나 실력이나 업적이나 이 모든 것들은요, 다 부수적인 것이에요. That's not you. 여러분 보세요. 만약에 여러분이 어떤 뭐 공부를 잘해가박사학위 받고 교수가 되고 무슨 뭐 사장이 되고 회장이 되고 뭐다 그렇다 그럽시다. 그렇다 그것이 여러분의 진짜적인 그런 신분이 아니라니까요. 그것이 일시적으로 어떤 펑션을 위해서 주는 것이지 우리 자신은 그게 아니에요. 내 가치가 거기에 있지 않다는 것이에요. 우리 적어도 예수 그리스도를 믿는 사람들은 우리의 가치는 우리가 믿는 예수 그리스도 안에서 발견됨을 믿습니다. 그게 참된 가치관이에요. 우리가 누구예요? 하나님의 자녀예요. 얼마나 가치 있는 신분입니까? 우리가 누구예요? 하나님 나라의 대사예요. 세상에 나가서 하나님 나라를 소개하는, 우리가 누가 예수 그리스도의 향기예요. 우리가 누가 예수 그리스도의 편지예요. 우리가 누굽니까? 진짜 예수 그리스도의 친구라는 것이에요. 여기 부모님들 오늘 이제 뭐 대학, 부리 세미나도 하겠지만 중요한 것이 뭐냐면 내가 진짜 누군가 예수 그리스도 안에서 내가 누군가 그것을 발견하게 되면요 진짜 승리하는 자신의 삶을 살게 된다는 것이에요 그러니까 사도 바울이 여기서 우리 자신을 정직하게 자기 자신을 평가하고 알기 위해서는 믿음의 눈으로 바라보라는 거예요. 예수 그리스도와 내가 어떤 관계가 있는가 그것을 생, 먼저 생각하라는 것입니다 각자 우리 그리스도의의 중요성과 가치와 모든 자존심 모든 것을은 우리 주 예수 그리스도 안에서 있는 줄을 믿습니다 그렇기 때문에 우리가 세상에서 하찮은 사람이 될줄 모르지만 예수 그리스도 안에서 존귀한 사람이요 예수 그리스도 안에서 보배로운 사람이요 예수 그리스도 안 하나님의 친구가 되고 능력 있는 사람이 되면서 하나님의 뜻을 감당하게 될 줄을 믿습니다 또한 여기 믿음의 불량대로 량 지혜롭게 생각하라는 것은 각 사람에게 나눠주신 믿음의 불량이 제한적이라는 것입니다 여러분 중요한 포인트입니다 우리의 믿음이 제한적이라는 것이요 우리가 믿음으로 구원 받는 거 분명합니다 믿음으로 기도합니다 믿음으로 영적 싸움에 승리하려고 노력합니다 그러나 우선은 그 믿음을 하나님께서 우리에게 주신 것이고요 이것도 은혜로 우리에게 믿음으로 주신 것이고 그 다음에 믿음의 불량이 있다는 거예요 그렇죠? 믿음의 불량이 있다는 거예요 그러니까 우리가 소유하고 있는 믿음이 항상 절대적인 것이 아니라는 것입니다 자, 우리 대살로니까 후서 1장 3절에 보면 이런 말씀이 나오는데 형제들아 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연함은 너희의 믿음이 더욱 자라고 믿음이 자란다는 것이 뭡니까? 아직 온전하지 못하는 거죠 온전하면 믿음이 자랄 필요가 없잖아요 믿음이 자란다는 것은 뭡니까? 아직 미성숙하니까 믿음이 지금 자라고 있다는 것이니다 저는 여러분과 저의 믿음이 항상 주 안에서 항상 자라기를 주의 름으로축원합니다 예. 뿐만 아니라 로마서 14장 1절을 보면 믿음이 연약한 자를 너희가 봤때 그의 의견을 비판하지 말라 예. 여기 믿음이 연약한 자가 있어요 약한 자가 있어요 그 사람들을 너희가 너희가 봤때 머리를 뒤로 박으라는 게 아니라 <웃음> 여기 보니까 뭡니까? accept, 용납하라는 것이에요 믿음이 아직 성숙하지 못해서 그렇게 말과 행동을 하니까 to accept them 하나님의 은혜로 서로 용납하면서 이해하면서 사랑으로 덮으면서 살아가라는 것입니다 그러니까 무슨 얘기합니까? 우리 모두가 하나님께로부터 받은 믿음이 다 똑같지 않다는 것이에요 하나님께서 우선은 어떤 자들에게는 약한 믿음을 주시고 강한 믿음도 주시고 물론 우리가 믿음이 자라야 되는 것은 분명하지만 여기서 얘기하는 것은 믿음의 분량이 다 다르다는 것입니다 오늘 우리 여기 앉아있지만 어떤 분들은 그야말로 신앙생활을 꾸준하게 참 잘해서 믿음이 강건하고 또 성숙하신 분들이 있어요. 그러나 이제 예수 믿지 않, 믿음지가 얼마 안 돼가지고서 믿음이 연약하신 분들이 있습니다. 믿음의 분량이 다르잖아요. 뿐만 아니라 각 사람을 놓고 생각을 했을 때도 믿음이 어떨 때는 막 강해요. 충만해요. 그죠? 렇 특히 우리가 주일날 모시 예배를 드릴 때 아, 얼마나 좋습니까? 막 믿음이 진짜 막 산을 움직일만 그런 믿음이 막 생기는 것 같아. 그런데 예배를 딱 끝나고 주차장에서 가서 이제 어? 엔진을 키고 집으로 갈 때, 예, 와이프하고 어떤 얘기 한마디만 이렇게 비틀어지게 되면, 예, 그때부터 또 이제 믿음이 바닥을 치게 되는. 그렇죠. 믿음이란, i s 믿음이 고정되어 있는 것이 아니라는 거예요. 어. 각, 다, 사람들의 믿음이 다 다르고요. 그 다음에 우리, 내 믿음을 받더라도, 내 믿음이 이렇게, flux, 이렇게 강해질 수도 있고, 나 그럼 뭐, 우리가, 뭐, 우리가 형편없어서 그런 것보다도, 우리 사람이니까 그런 거예요. 그러니까 엘리야를 보십시오. 우리 열1기상 18장에 보게 되면 850명 의 이방 선지자들과 싸워가지고서 이기게 되죠. 하늘에서 불이 내려옵니다. 그후에갈멜산에 다시 올라가서 기도했을 때 3년 반 동안 내리지도 않던 비가 막또 쏟아집니다. 얼마나 능력 있는 종이에요. 그런데 19장에 가서도 보면 뭡니까? 이세벨이라는 여인이 엘리야를 죽이겠다 그럽니다. 왜? 자기가 섬기던, 자기가 아끼던 그런 이방 선지자들 다 죽였기 때문에 내가 너를 죽이려, I'll kill you. 그러니까 그렇게 강했던 엘리야가 어떻게 멀리 도망갑니다 로드앤나무 위에 앉아서 하나님 내 생명을 취하소서 죽여달라는 거예요 믿음이 이렇게 스타릭하지 않다는 것이에요 어떨 때는 강한 믿음을 소유하고 어떨 때는 내 믿음이 또 약해질 때가 있다는 것입니다 그러니까 여기서 우리 각자, 각자 자신을 생각할 때에 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 교만하지 말고 항상 겸손하며 하나님을 인정하고 하나님을 의뢰할 뿐만 아니라 다른 사람들의 믿음도 존중하면서 너희 자신을 생각하라 라고 여기서 이야기하고 있습니다 여러분은 여러분 자신을 어떤 잣대로 어떤 기준으로 바라봅니까? 우리는 오늘 말씀 그대로 마땅히 생각할 이상의 생각을 품지 말뿐만 아니라 하나님께서 나에게 주신 믿음의 분량대로 우리가 지혜롭게 살아가야 된다 지금 내 믿음이 약하면 약한 수준에서 더 강해지기 위해 노력하고 또 믿음이 좀 강해진 그러한 지금 컨디션에 계신 분들은 교만해지지 아니하고 믿음의 분량대로 지혜롭게 자기 자신을 우리가 살펴보는 것이 필요하다는 것입니다 두 번째는 우리가 지체에 대한 생각이 변화되어야 합니다 여기 지체라는 것은 이웃 성도들, 지금 옆에 계신 분들 얘기합니다 지체에 대한 생각이 변화되어야 된다는 것입니다 다시 말해서 우리가 그전에는 다른 사람들을 바라볼 때 항상 나 중심이고요 내가 최고고요 내가 위에 올라가야 되고요 내가 하는 것을 따라와 줘야 되고요 대부분의 우리 대인관계들은 다 그런 식으로 이루어졌습니다 근데 오늘 말씀 우리가 보게 되면 이 지체 또 예수 그리스도의 몸이라는 것을 생각할 때에 그런 생각을 우리가 버려야 된다는 것이에요 이기적이고 자기 중심적인 그 생각들을 버려야 된다는 것입니다 자 여기서 우리가 몇 가지 중요한 진리를 찾게 되는데 첫째는 모든 그리스도인들은 한 몸의 지체라는 것입니다. 모든 그리스도인들은 한 몸의 지체다. 네. 우리 몸이 있지 않습니까? 그리고 지체가 팔트가 있습니다. 머리가 있고, 어깨가 있고, 손발, 귀뭐다 팔트가 있어요. 근데 우리도 교회가 보면은 예수 그리스도의 몸이라는 것이에요. 네. 교회가 예수 그리스도의 몸이고, 우리 각 성도들은 그 몸의 지체라는 것입니다. 네. 그래서 우리 사도의 그, 어, 바울은 고리도전서 12장 13절에 이렇게 얘기했는데 우리가 유대인이나 헬란이나 종이나 자위나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라 이제는 헬란이나 유대인의 어떤 차별이 없다는 것이에요 종이나 자위나 차별이 없게 됐다는 이제는 다 하나가 되어서 한 성령으로 한 세례를 받고 한 몸이 되었다 이제 우리가 그 아마 한한달 있으면 새 건물에 우리가 들어갈 것 같은데요 들어가게 되면 이제 원래 그 교회의 주인이었던 프레스피테리언철, 장로 교회가 있습니다 아, 미국 교회죠 또그 이쪽 파트에는 IJR, 히스패닉 교회가 있습니다 그리고 이제 우리가 또 들어가게 되는 것입니다 제가 여러분에 부탁드리는 것은 가서 무슨 뭐아 미국 교회, 스페니시 교회 그런 좀 개념을 좀 내려놓으시기를 바라고요 아, 우리는 한 몸이다 예수 그리스도 안에서 한 몸으로서 한 하나님을 섬기는 믿음의 형제들이라는 생각을 가질 수 있기를 부탁을 드립니다 어젯밤에 저희 아버님이 전화가 오셨어요 전화 오셔가지고서 보통 이제 토요일 저녁에 제가 전화를 드리는데 어저께 먼저 전화를 주셨어요 왜 전화하셨는가 그랬더니 아, 뭐한 가지가 생각이 나서 꼭 전해주기 위해서 전화를 하셨단 무엇입니까? 그랬더니 하신 말씀이 이제 그곳에 들어가면 얘기 듣기로 그 건물 주인이었던 미국 교회가 남아있는다 그랬는데 행여나 우리 교회가 들어가서 갑질할까 봐 걱정이 되셔서 절대로 그러지 못하도록 교인들을 잘 교인을 시키면 좋겠다 그렇게 부탁하십니다 왜 그러냐면 우리 뭐 이민 초기에 미국 교회 빌려서 우리가 어려움을 많이 겪었잖아요 그래서 우리 음식도 제대로 못 해먹고 또 우리가 청소를 깨끗하게 못했다 그래서 쫓겨나기도 하고 예 우리 최근에 오신 분들은 모르지만 이민 초기에는 그러한 우리 그~ 글픔을 많이 당했어요 또한 뭐 번께 특별한 행사를 하려면은 크, 막 어~ 그~ 허가를 다 받아야 되고 예 이제 그러한 슬픔을 당했는데 행여나 우리가 똑같이 원수를 갚을까 봐예 그렇게 안왔으면 좋겠다. 라고 전화가 오셨는데 예 저는 우리가 들어가면서 어, 진짜 한 형제 한 자매 예, 교회 이름들은 다르지만 시장의 어떤 색깔도 좀 다른 부분들이 있겠지만 이 모든 것을 극복하고 우리 는 예수 그리스도의 지체라는 것을 기억하며 하나님의 영광을 위해서 함께 나아갈 수 있기를 부탁을 드립니다 예, 아버님 제가 순종했습니다 예, 제 아버님께서 잘못 보시고 듣지 못 하신데도 매주 인터넷을 통해서 제 설교를 듣습니다 아, 두 번째는 각 지체의 기능, 펑션이 다르다는 것입니다 오늘 말씀 보게 되면 그렇죠? 하나님께서 우리에게 어떤 같은 기능을 다 주신 것이 아니라 다른 기능들을 우리에게 허락하셔서 기능대로 주의몸된교회를 섬길 수 있도록 만들어 주셨다는 것이죠 그래서 우리 4절을 보면 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 그렇죠? 다 다른 펑션을 가지고 한 주의 몸된 교회를 우리가 섬기고 있다는 것입니다. 우리가 모두가 다 입의 기능을 갖지 않았습니다. 모두가 다 손의 기능을 가지고 살 가는 사람들이 아닙니다. 그렇죠? 어떤 사람들은 입의 기능, 다시 말해서 입을 사용해서 찬양을 하고 말씀을 전하고 또 어떤 분들은 어떤 손의 기능을 가지고 참 봉사를 하시고 어떤 분들은 발의 기능을 가지고 나, 발을 걸어 다니시면서 나가서 복음을 열심히 전파하시는 이 모든 분들이 있다는 것입니다 그러니까 우리는 여러분 몸이 만약에 입이 손과 발에게 왜 너는 입의 역할 기능을 발휘하지 못하느냐 라고 불평을 하면 말이 안 되는 거예요 마찬가지입니다 교회도 마찬가지입니다 우리 혹 잘못하게 되면 왜 당신은 나가서 복음을 전하지 않습니까? 왜 전도하지 않습니까? 왜 선교지 안 갑니까? 그렇게 우리가 생각하면 안 된다는 거예요. 기능이 다 다르다는 것입니다. 네. 그러니까 우리가 나가서 하나님께 남달리 나에게 진짜 나가서 복음을 전하는 물론 나가서 전하는 것이 우리 다 모두의 사명이긴 하지만 그래도 나에게 특별히 전도의 문사를 주셔서 나가서 전도하게 하시고 선교의 사명을 주셔서 선교의 사명을 감당하게 하시면 뒤에서 남아서 기도의 기능을 발휘하는 분들에게 감사하시고 또 여러분들께서 나가서 봉사할 수 있도록 또 헌금을 하시고 또 여러분께서 많은 후원을 하시는 그분들에 대해서 감사하면서 이렇게 기능이 다 다르구나 그렇죠? 네. 그런 마음으로 서로 존경할 수 있기를 간절히 바랍니다 네. 제가 이렇게 말하더라도 그래도 한번꼭선교제 나가기를 바랍니다 자 여러분 오늘 한반도 생각해 봅시다 우리 교회 여러 기능을 발휘하시는 분들이 계시죠 오늘 여러분께서 교회 오셨을 때 파킹장에 들어오셨을 때 아마 파킹장에서 안내하신 분들이 계셨을 겁니다. 오늘 계셨나요? 오늘 없었나? 오늘 뭐, 친교 그 담당 때문에 없었는지 모르겠는데. 예, 들어오시게 되면, 그 다음에 문을 열치게 되면 거기 안대위원들이 계시죠. 그래서 안녕하세요, 기쁘게 환영하시고, 또 여기 안내석에 오시면 거기서 여러분께서 주보를 받으시고. 그렇죠? 예, 들어오셔서 예배가 시작되면 우리 찬양팀원들이 찬양을 하시고. 또옆에서 지금 우리 교사님들이 여러분의 자녀들을 잘 양육하고 계시고 또 예배 끝나게 되면 또 신교실에서 오늘 맛있게 음식을 준비해서 또 봉사하시는 분들이 계시고 이렇게 다양하게 기능이 다 다르다는 거예요 이 가운데서 연합을 해가지고서 우리가 하나님의 삶과 함께 이어가고 있다는 것입니다 그렇기 때문에 모든 지체는 서로 경쟁이 아니라 서로 보충하는 관계가 이루어져야 된다는 거예요 We're not here for competition, but to compliment one another 서로 부족한 것을 서로 보충해 주기 위해서 우리가 존재한다는 것입니다 믿으십니까? 그러니까 우리가 여러 살팀이 있어요 절대로 우리가 경쟁할 필요가 없다는 것입니다 전도팀과 선교팀이 경쟁할 필요 없어요 어떤 게 가보면 요 전도팀하고 선교팀이 관계가 안 좋습니다 네, 대부분 이 전도는 뭡니까? 지역사회를 전도하는 것이고 우리 선교는 해외에 나가서 전도하는 것인데 어떻게 이두 가지가 다 전도하는 것인데 보금전는 관계가 안 좋을 때가 있어요 아, 그래도 전도가 최고지 않습니까? 아니, 멀리 가 선교하시면 아, 그래도 선교가 최고지 않습니까? 아니에요 다 똑같아요 다 같은 목적 주의 몸된 교회를 세우고 하나님의 영광을 위해서 부르심을 받는 줄 믿습니다 그래서 우리 모든 지체는 서로 경쟁해야 하는 보충한 관계라는 것을 우리 기억할 수 있어서 서로 우리가 협력자가 되고 서로 돕는 자가 되어서 주님의 몸된 교회가 더 건강하게 균형을 잡으면서 잘 성장하기를 바랍니다 자, 그래서 우리는 첫째는 자기 자신에 대한 생각이 변화되어야 돼요. 더욱 겸손하고 믿음의 관점으로 바라보는. 둘째는 이웃에 대한 그 생각이 변화되어야 된다는 것입니다. 경쟁자가 아니라 난 보충해주고 돕는 자구나. 세 번째, 은사에 대한 생각이 변화되어야 됩니다. 은사에 대해서. 우리 오늘 말씀 보게 되면 6절부터 이제 은사에 대해서 얘기를 하고 있는데, 은사는 이게 쉽게 말씀드리면 재능이라고 우리가 생각할 수 있죠 탈렌트 재능과 은사의 어떤 차이점을 좀 뭐랄까 꼬집어서 한 가지를 얘기한다 그러면 보통 우리가 얘기하는 재능은 나를 위한 것이고 은사는 하나님과 이웃을 위한 것입니다 과거엔 이것이 재능이었는데 내가 이제는 과거에 내가 재능을 가지고 나의 영광을 위해서 막 어? 음악도 하고 운동도 하고 뭐 여러 가지로 활동을 했어요 예수 그리스도를 믿고 나서 이제 아, 이제 내가 하나님의 영광을 위해서 이웃을 섬기기 위해서 내가 이 재능을 사용해야 되겠다 그러면 그것이 뭐입니까? 그것이 은사가 되는 것이에요 그래서 하나님의 거룩한 목적을 위해서 사용하는 도구가 된다는 것입니다 자, 은사에 대해서 몇 가지를 여기서 밝히고 있습니다 첫째는 모든 은사는 주님의 은혜대로 받은 것입니다 6절을 보시면 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사 따라하시기 바랍니다 은혜대로 받은 은사 네, 성경을 보면 여러분 뭐 예수 그리스도는 적어도 한 가지 이상의 은사들을 다 받았어요 아시는 분들이 있고 모르시는 분들이 있지만 한 가지 이상의 은사는 다 받았습니다 그것이 은혜대로 받은 것이라는 거예요 어. 내가 노래를 잘하건 가르치건 뭐 어떤 은사가 있든지 그것은 내가 잘나서가 아니라 난 태어날 때부터 그런 사람이 아니라 하나님의 은혜 가운데서 은사를 주셨다는 것입니다 여러분 은사라는 단어가 헬라어로는 카리스마타입니다 그래서 보통 얘기할 때아저 사람 카리스마 있다 예 네, 그렇게 얘기하지 않습니까? 예그 네. 카리스마가 어디서 나오냐면 성경에서 나오는 얘기, 은사의 은사, 카리스마다. 그러니까 은혜라는 단어가 뭐냐면 카리스라는 단어입니다. 카리스 두 가지다가 카리스라는 단어에서 나온 얘기예요. 그러니까 은사는 우리가 은혜로 구원받듯이 우리가 은사도 은혜로 구원, 은혜로 받아서 내가 하나님의 도구로 하나님께서 나를 사용하고 계시다는 것입니다. 그러니까 절대로 우리가 누구를 뭐자랑하고는 칭찬할 필요가 없다는 것이죠. 왜 하나님께 주신 것이기 때문에. 예를 들어서 가끔 이제 우리 교회에서 이제 뭐 특성 이렇게 합니다. 그렇죠. 솔로도 하고 뭐콜텟도 어, 뭐 하고 뭐 여러 가지 프로그램을 하죠. 그러면 참 진짜 은혜가 되고 막그 감동이 그러면 끝나게 되면 박수를 칩니다. 그렇죠. 어떤 교회는 박수 절대 또못 치게 하고요. 또 어떤 교회는 너무 박수를 또 많이 쳐서 문제인 것 같아요. 근데 여러분 저는 박수 치는 것 자체는 문제 없다고 봅니다. 그런데 우리가 왜 박수를 치는 줄 알아야 되는 거예요 만약에 그 사람을 높이기 위해서 박수치면 그건 안 돼요 적어도 교회에서는 우리가 박수치는 것은 하나님 저분에게 은사를 주셔서 우리가 이렇게 함께 은혜를 나누게 하시니 하나님 감사합니다 그러면서 우리가 하나님께 영광의 박수를 돌리는 것입니다 아멘 여러분께서 제 설교를 들으시면서 은혜가 돼서 어떨 때막 박수치고 싶을 때가 있나요? (웃음) 만약에 그렇다 그러면 아니 제가 아니라 외부 강사가 와가지고 막그냥 박수 막 치고 싶어요 치사 괜찮아요 근데 기억할 것은 뭡니까 그 설교자를 우리가 높이는 것이 아니라 그분에게 설교할 수 있는 은사를 주신 하나님 앞에 감사하는 마음에서 우리가 박수를 쳐야 된다는 것입니다 네, 모든 것이 하나님은 특별히 여기서 우리가 찬양 팀원들이나 앞에서 가르치고 또 하시는 분들 여러분 기억하십시오 누가 칭찬하면 절대로 여러분 자신이 받아서는 안 됩니다. 모든 영광은 하나님께만 돌리시기를 바랍니다. 왜? 은혜로서 이루어진 것이기 때문에. 또한 가지는 여기 받은 은사가 모두 다르다는 것이죠. 그래서 받은 은사가 각각 다르니 각각 다르다는 것이에요. 이제, 이제 그 밑에 보면 여러 가지 대표적인 그런 무슨 뭐그 예언의 은사나 섬기는 은사나 위로하는 은사나 그 은사 그, 그 리스트가 이렇게 쭉 나오게 되는데 각각 다르다는 것입니다. 네. 그러니까 여러분 교회는요, 우리 주님의 몸된 교회는. 다른 은사들을 받아서 다양성을 우리가 살리면서 연합하는 것이 교회의 힘이 된다는 거예요. 영어로 얘기하면 unity through diversity. uniformity가 아니에요. 일 무슨 뭐 뭐라 그까 럴 일치성이라 그럴까? 다 같은 은사를 받아서 다 같은 사역만 하고 다 같이 이렇게 말을 행동하고 그게 아니에요. 그 유니폼 그 재미가 없어요. 그건 공산당이 하는 것이그 제가 가끔 이제 한국에 방문을 하면요. 제가 막 실망할 때가 많이 있습니다. 뭘 실망하냐면, 가면요. 이 기차 같은 거 타야 든 지하철 타면 다 비슷해. 얼굴의 모양이 다 비슷하고, 화장하는 스타일이 다 비슷하고, 전화기, 그, 그 전화기가 다 비슷해. 다 똑같아. 여진 다, 다 쌍둥이들이 다 보여. 막 실증나, 실증나. 잘생긴 사람 있으면 못생긴 사람도 있고. 코가 좀큰 사람이 작은 사람도 있고 좀 그래 다 코가 요렇게 이렇게 다 이쁘게들 그냥 어떻게 네. 재미가 없는 것이에요 옷들도요 그냥 패션 따라가지고서 그냥 한번 다 똑같아요 근데 미국은 아니잖아요 미국은 그냥 자기 개성에 따라서 그렇죠? 패션 같은 거 별로 뭐 따라가는 사람도 있지만 그냥 뭐 60년대 옷을 입더라도 who cares? 그렇지 않습니까? 에널록 네? 전화를 갖더라도 여러분 진짜 솔직히 제가 목사인데도요 한국 가면요 어떨 때는요 이 제가 한국에 가면은 이제 그 봉천동의 전영재 목사님이 애놀록 전화를 빌려주시거든요. 빌려주시면 제가 그걸 들다면서 기차 안에서 그걸 연락 조금 좀, 좀 창피해요. 그래서 어떨때 화장실 가서 그냥 이렇게 조용히 이렇게 하고 있어요. <웃음> 아 근데 미국에는 뭐 상관없어요. 전참 이게 I love, I love America 그런 면에서는. 여러분 우리 교회 안에서 그러한 좀 자유가 있기를 바라고요 이 다양, beauty and the diversity 네, 다양성의 그 아름다움이 있다는 거예요 다양성 가운데 하나님의 조화 하나님께서 만들어 가시는 그 연합하는 그 아름다움이 있다는 것입니다 그러니까 우리가 사역도 그렇고 은사도 그렇고 너무 한 가지만 그렇게 강조하지 마세요 다른 은사들이 있어야 되잖아요 음. 자세 번째는 어떤 은사를 받는 것보다 더 중요한 것은 받은 은사를 가지고 성실하게 섬기 하는 것입니다. 어떤 은사를 받는 것보다 더 중요한 것은 그 은사를 하나님께서 은혜로 주셨을 때 그것을 가지고 성실하게 섬긴 것이죠. 오늘 본 말씀 보게 되면 그러한 의미가 나와요. 예를 들면 6절에 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 위로하는 자면 위로하는 일로 여러분 먼저 보면 왜 똑같은 말을 이렇게 되풀이했는가 그런 느낌이 안 드세요? 이거는 뭐냐면 은사를 받았다 그래가지고서 멈추는 것이 아니라 섬기는 일이면 섬긴 일을 하라는 것이에요 그렇죠? 은사를 받아서 땅에 묻혀 둘지 말고 그것을 가지고 나가서 은사를 가지고 잘 섬기라고 요새 얘기를 하고 있다는 것입니다 특별히 구체적으로 얘기하게 되면 예언이면 믿음의 분수대로 여러분 예언은요 점치는 것이 아니라는 것을 기억하시길 바랍니다 예언 점치는 건 절대로 아닙니다 예. 하나님께서 나름대로 저에게 예언의 은사를 주셨어요 그래서 성도들이 가끔 와가지고 목사님 우리 애가 예, 이 사람이랑 결혼을 하려고 그러는데 아, 목사님 예언해 주세요 그 말은 뭐요? 점쳐 달라는 거예요 이두 사람이 만나면 잘살는지 I don't know 여러분이 그건 판단을 하셔야죠 제가 할수 있는 것은 뭡니까? 성경적인 가이드라인을 드립니다. 믿는 사람 믿는 사람은 만나야 되고, 가능하면 남자, 남편들은 영적 지도자가 되어야 되고, 뭐 성경에 의한 성품들, 그런 면에서 제가 가이드를 해드릴 수가 있어요. 근데 이 사람입니다. 점쳐주, 그게 예언이 아니라, 예, 성경에서 얘기하는 예언이라는 것은 특별히 권면, 들에 되는 말씀과 책망, 리뷰킹, 반드시 들어서 영적 생활으로 우리가 성장할 수 있는 그런 것들을 성경에서 예언이라고 얘기합니다. 아무튼 간에, 섬기는 일이면 섬기는 일로 섬기는 것은 우리가 손으로 이렇게 봉사하는 거예요. 우리가 기, 기본적으로 다 섬겨야 됩니다. 그런데 은사를 받으신 분들이 있어요. 은사를 받으신 분들은 진짜 어디에 가든지 그냥 막 팔을 꾹고쫓고서막 섬겨요. 그리고 은 섬기는 그 은사를 받으신 분들은요 그게 그렇게 기뻐요. 근데 은사가 없는 사람들은 하긴 하지만 그냥 대충 하는 것이고 은사를 받은 사람들 은막 기뻐서 막더 하고 싶어요. 어, 이런 분들이 우리 친교팀에 들어가 섬겨야 됩니다 네. 가르치는 은사, 여기 보기에는 가르치는 은사를 받으신 분들은 여기서 보기는 뭡니까? 가르치는 일로 여러분들께서 가르치는 은사가 받았다고 생각하시면 무엇보다도 범, 배우는 것을 멈추지 말기를 바랍니다 계속 배우십시오 그래서 여러분의 가르침이 되풀이의 가르침이 아니라 날마다 새로운 가르침이 되기 위해서 여러분 노력을 하셔야 됩니다 위로하는 은사를 받으셨습니까? 주변에 고통을 당하는 사람들 찾아다니면서 위로하십시오. 그 일을 성실하게 감당하시고 가능하면 상담학 같은 거 그렇죠? 상담학 같은 것을 공부하셔서 더욱 더 위로하는 데 도구가 될수 있기를 바랍니다. 구제하는 은사를 받았습니까 이거는 경제적으로 필요한 사람들을 도와 성실하게 도와주는 것입니다. 열심히 하십시오. 구제하는 은사. 여기 보니까는 구제하는 은사를 받았으면 성실함으로 우리 주변에 경제적으로 어려움을 당한 사람 많이 있어요. 여러분이 도와줄 분들을 많이 찾아야 됩니다 다스리는 은사, 여기 다스리는 지도력을 얘기합니다 지도력의 은사를 주셨습니까? 부지런하게 은사를 발휘하라고 얘기하고 있습니다 그러니까 내가 어떤 은사를 받은 것이 중요한 것이 아니라 그것을 가지고 어떻게 사역을 하고 하나님과 이웃을 섬기는가 그것이 훨씬 중요하다는 그런 면에서 저는 여러분들이 하나님께로부터 소중한 은사를 받으셨으면 일시적으로 하다가 멈추지 말고 평생 그 사역을 위해서 헌신할 수 있기를 간절히 바랍니다 가르치는 일이라면 가르치는 일로, 봉사한 일이라면 봉사하는 일로, 찬양한 일이라면 찬양하는 것으로 평생을 섬길 수 있기를 간절히 바랍니다. 네, 우리 저 뒤에 지금 이한준 집사님 매주마다 우리 그 예배 동영상을 이렇게 그, 그 찍어가지고서 동영상 교회 인터넷에 올려. 네, 우리 집사님 지금 아마 한 15년? 그렇게 됐나요? 하여튼 네, 그렇게 꾸준하게 해주세요. 얼마나 감사한지. 우리 교회 동영상이요. 그래도 막 중국에도 가고 막 여러 나라도 막 나갑니다. 네. 한번 맡은 일을 꾸준하게. 얼마나 꾸준하냐 하면 우리, 여러분 우리 교회 동영상 보신 분들, 우리 교회 웹사이트에 들어가 동영상 보신 분들 한번 손들어 보세요. 손들어 보세요. 어떤 분들은 동, 뭐 웹사이트에 있는지도 모르시죠. 들어가 보면 이제 설교가 나오고, 그 다음에 찬양, 찬양이 이렇게 뜨지 않아요. 찬양을 보셨어요? 찬양을 보시면 이제 이한 집사님 카메라를 딱 이렇게 줌이 하려고 시작을 합니다. 시작하는 것이 매번 다릅니까? 똑같습니까? 똑같아요? 달라요? 이다안 봤구나. <웃음> 한번 좀 봐보세요. 똑같습니다. 카메라 잡는 게 십자가를 부터 시작을 해가지고서 착 이렇게 너무너무 아름다워. 네, 근데 이제, 이제는 좀 변화돼도 괜찮을 것 같아요. 근데 네. 진짜 저는 개인적으로 얼마나 감사한지 몰라요 이것도 큰 희생이거든요 예. 그러니까 어떤 일을 맡던지 간에 내가 꾸준한 예. 여분, 지미 카터, 우리 미국의 전 대통령 아시죠? 여기 보면 사진 나오는 미국의 39번째 대통령이셨죠 아, 이번은 젊었을 때 예수님을 만나서 본의 개인을 경험하고 예수님이 영접한 후에 아 하나님께서 나에게 가르치는 은사를 주었구나 그래가지고 교회에서 이그 특별히 작년 어린이들도 하지만 작년 어른들 성령 공부를 인도하셨다고 합니다 그러는 가운데 대통령이 돼서 4년 동안의 일을 못하다가 대통령 측에서 은퇴하시고 이제 자기 고향, 조졸지한데 고향으로 내려가셔서 그 조그만 교회, 마르나타 베프티스 처치라고 하는데 그 교회에 다시 가셔서 특별한 일이 없으면 매주일날 저렇게 그 성인들 성령 공부를 인도하세요 올해 이분의 어, 연세가 93세입니다 어, 93세인데 어, 제가 알기로는 지난 2월까지는 달 성령 공부를 계속 가르치 지금은 잘 모르겠어요 제가 찾아본 바는 지난 2월까지 달이 교회에서 계속 주일날마다 성실하게 성령 공부를 가르치셨다고 수십 년을 하죠 지금 나이가 93세시니까 얼마나 귀한 분인지 몰라요 이분이 성령 공부를 마치고 나면 저렇게 기념 촬영들을 이렇게 합니다 사람들이 이제 그 여행을 오셨다가 전 대통령이 성형 공부를 가르친다니까 들어가서 성형 공부를 배우고 끝나고 나면 거기 들어오셨던 분들과 기념 사진을 저렇게 찍으신데. 그래서 한번 기자가 찾아가서 물었다고 합니다. 아, 매주 저렇게 많은 사람들 만나서 기념 촬영 해주는거 피곤하지 않습니까? 이제 연세도 많으신데. 그때 뭐라고 얘기하셨냐면 나는 기쁨으로 사진을 찍습니다 나 때문에 교회가 부흥하고 하나님의 말씀을 전할 수 있는 기회를 가질 수 있는 것이 오히려 기쁩니다 나는 앞으로도 평생 계속해서 찍히겠습니다 이분을 통해서 교회가 부흥한다 우리 교회에서 빨리 대통령이 나오기를 바랍니다 이분이 이제 은퇴하고 나서 몇년 후에 타임즈에서 이분의 사생활을 이렇게 쭉 소개한 때가 있었는데요 그때 뭐라고 이제 타임즈에서 소개를 했냐면 잘 들어보세요 The only president who used White House as the stepping stone 번역을 하면 백악관을 디딤돌로 사용했던 유일한 대통령이었다 많은 사람들이 백악관을 목표로 삼고 나가죠 그런데 이 지미 카르 대통령은 Oval o f f i c e 가 그야말로 백악관의 그 사무실이 목표, 종창적이 아니라 그것을 디딤돌로 사용해서 하나님을 위해서 더큰 일을 감당을 했다는 것입니다 그래서 유일하게 대통령직에서 내려앉고 나서 우리 한국의 대통령들은 다 가는 곳이 어디입니까? 한 곳이 있죠 그런데 이 지미 카르 대통령은 유일하게 대통령이 있을 때보다 은퇴하고 나서 더 세계적으로 지도력을 발휘한 존경을 받는 훌륭한 지도자로 아직도 존재하고 계십니다 평생을 하나님께서 나에게 하나님의 말씀을 가르치라고 사명을 주셨기 때문에 네. 대통령의 직분과 상관없이 성실하게 말씀을 가르치는 참 귀한 분. 우리 교회 이런 분들이 많이 나오기를 주의 이름으로 축원합니다 이제 우리 찬송가 부르면 성찬식을 갖게 했는데요 우리 오늘 성찬식을 통해서 진짜 다시 한번 하나님의 은혜 하나님 여러분 그레이스라는 그 단어가 영어로 G-R-A-C이죠 그거를 우리 전도급파를 시작하셨던 우리 케네디 목사님이 이렇게 풀이했습니다 G-R-A-C, God's r i c h e s at Christ's Expense 하나님께서 우리에게 그 은혜를 주시기 위해서는 엄청난 희생을 지불하셨다는 것입니다 우리가 그 은혜를 우리가 값없이 받고 있지만 하나님은 그 은혜를 주시기 위해서 우리에게 엄청난 희생을 하셨다는 것입니다 이제 우리 찬양을 같이 하시면서 성찬식 준비하도록 하겠습니다